0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск — это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Напоминаем, что 21 марта корпорация «Мета», чьими продуктами являются Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. Итак, 2019 год. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о голосовом помощнике Маруся, о запуске «Оно диалог», о создании «Яндекс. Лавки» и «Яндекс. Практикума», обсудим юридические вопросы простым языком с юристом Александром Журавлевым, Как обычно, пройдемся по основным мемам, будоражащим Рунет в этом году. Хочу вам напомнить, что мы очень ждем ваши лайки, комментарии, отзывы. И обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Вы можете нас слушать на таких платформах, как Apple Podcast, Яндекс.Музыка, ВК. Теперь вы даже можете смотреть нашу прекрасную видеозаставку на Ютубе. И хотела бы вас поблагодарить. Мы видим ваши комментарии. И нам очень приятно, особенно на Ютубе, какая-то активность в комментариях в последнее время. Нам это очень приятно. Спасибо, что вы нас слушаете и спасибо, что пишете. В 2019 году российскому сегменту интернета исполняется четверть века. 25 лет назад был зарегистрирован первый домен в зоне .ру. В 2019-м 78% россиян регулярно пользуются интернетом. Согласно данным РАЭК, в 2019 году совокупная аудитория Рунета выросла до 96,9 миллионов человек. Мобильная аудитория также показала рост. В этом году она достигла 85,2 миллионов человек. При этом рост происходит не только за счет мобильных устройств, но и за счет увеличения количества пользователей старших возрастных групп. За последние два года количество пользователей старше 64 лет стало больше на 55% и достигло 7,5 миллионов человек. Проникновение интернета среди молодежи в возрасте от 12 до 34 лет уже превысило 90%. Поэтому эта группа уже не так влияет на общую динамику сегмента. Российский рынок онлайн-торговли превысил 1 триллион рублей в этом году. Количество заказов в интернет-магазинах выросло приблизительно на 40% по сравнению с прошлым годом. Большой прорыв в 2019-м произошел на рынке различных шеринговых сервисов. По итогам года, по данным Раэль, объем рынка шеринга вырос на 50% по сравнению с прошлым годом и составил 769,5 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2018 году рынок вырос только на 30%. 2 декабря Владимир Путин подписал закон о предустановке российского ПО. Документ обязует производителей компьютеров, смартфонов, и телевизоров предустанавливать российские приложения на все свои устройства. Закон также касался ритейлеров. Он обязывал их с июля 2020 года предустанавливать российское ПО на определенную группу товаров – смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. 31 декабря 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал первое распоряжение правительства РФ которая утверждает список российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры со смарт-ТВ. В августе 2021 года было подписано распоряжение об утверждении обновленного списка, а самое свежее – 5 августа 2022 года. На гаджеты должны быть предустановлены следующие приложения Яндекс, Яндекс Яндекс Карты, почта Яндекс Яндекс.ГИСК, 2GIS, антивирус Касперский фри, мой офис, документы, голосовой помощник Маруся, ВКонтакте, ок Лайф, Одноклассники, Новости Мейл.ру, литрес, госуслуги, Мир Пэй, эп лист. Кроме того, на компьютеры должны быть предустановлены Яндекс браузер, Мой офис, Касперский фри, а на Смарт ТВ. Яндекс, Рутюб, ВК-Видео, Иви, приложение первого канала, НТВ, Премьер, Кинопоиск, Винг, Окко, Смотрим, Море ТВ и Старт. Документ также предусматривает использование Яндекс-поиска в качестве поисковой системы по умолчанию. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года. Вообще в 2019 и дальше в 2020 году происходило очень много важных событий для Рунета в правовом поле. Честно говоря, нам самим довольно сложно было в них разобраться. И мы решили позвать эксперта, человека, который сможет объяснить нам это, надеюсь, более-менее понятным языком, и все встанет наконец на свои места. У нас в гостях Александр Журавлев. Управляющий партнер юридической компании EBR, председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, сооснователь Москов Digital School. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Такая длинная подводка. Очень рада, что вы уделили нам время. Наверное, вы занятый человек. Есть немного. Я бы хотела начать с основной такой вот новости 2019 года: суверенный интернет. Что это вообще такое? Что это для это значило? И почему об этом начали говорить?
1: Суверенный интернет — это попытка нашего государства создать защищенный периметр сети внутри нашей территории. То есть это способ создания инфраструктуры, которая бы при скажем так, атаках извне при воздействии сторонних лиц э, могла работать и функционировать, несмотря ни на какое-либо влияние сторонних лиц. Ну, то есть, если говоря проще, это э, создание некой безопасной среды. При этом эта безопасная среда, она бы позволяла ну, автономно функционировать как отдельный сегмент, то есть не являясь частью чего-то целого, и могла там, осуществлять защиту граждан от воздействия там, противоправной информации и также влиять на там, тех лиц, которые осуществляют свою деятельность при помощи сети интернет. Ну, то есть через сайты, через приложения, там, через э, э, иные программы и базы данных, которые можно получить доступ при помощи сети.
0: Как в девятнадцатом году это все начало осуществляться?
1: В 2019 году был принят ряд нормативных актов, таких как там, изменения в закон об информации и информатизации, в закон о связи и другие законы, которые, собственно, указали базовые принципы, как должен работать и что такое так называемый суверенный интернет. Но при этом многие документы, которые регламентировали детали, то, как там, должны действовать себя определенные лица, как такие как операторы связи, которые, собственно, отвечают за там, трафик и а, способствуют тому, чтобы мы получали данные в нашем телефоне. Ну и другие лица, ну Роскомнадзор как регулятор этого и так далее. Впоследствии были приняты под законные акты, которые уже регламентировали отдельные процессы. От момента установки оборудования да, на, на сети, которые фильтруют трафик для там, безопасных целей, до непосредственно там, действий и алгоритмов лиц ответственных за работу с сетью.
0: Суверенный интернет, это же не значит, что весь остальной интернет нам отключит. Это значит, что просто у нас есть свой независимый, который будет работать, если вдруг что-то произойдет. Там, с сетями, например, или с чем-то таким. Правильно mm-hmm. я понимаю?
1: Ну да, вы правильно понимаете, то есть, ну, в принципе, интернет это единое целое, но а, там есть определенные сегменты, которые влияют на там, другие сегменты. Есть там а, разные пути миграции трафика, mm-hmm. ну и прочие там технически сложные вещи. Да? Но а, база именно состояла в том, чтобы в случае там, какой-либо угрозы иметь инфраструктуру для работы в сети.
0: Все, окей, понятно. Цифровые права. О. В 2019 году происходит легализация понятия цифровые права. Ничего не понятно.
1: Про криптовалюту и про токены слышали?
0: Да, даже упоминали уже.
1: Да, ну вот, смотрите, мы, как всегда, пошли своим путем. То есть всемирный аппарат, да, восемнадцатый год, это такой 17 2018 год, самый хайп так называемый крипты и токенов. Ну, есть криптовалюты классические, есть токены. Токены свои очень делятся на утилити и на security. Ну, то есть утилити — это те, которые там, дают доступ к каким-либо а, товарам, работам, услугам. Ну, что-то, что не имеет материального выражения, как деньги mm-hmm. в данном случае. А security это уже ближе к финансовой истории. То есть это акции, облигации, ну, ценные бумаги, mm-hmm. в общем. Ну, разного mm-hmm. рода токены. Ну и как бы Россия же не должна стоять в стороне. Ну и вот наши законодатели решили, что цифровые права – это как раз очень подходящий термин, по сути, А-а-а. для криптовалюты и для токенов. Но с, с, но с православным уклоном, назовем это так. Цифровые права – это такие права, которые ну как бы названы в законе и в таком качестве. Ну и, соответственно, по сути, созданы в системах информационных, по технологии ТРР, ну, то есть блокчейн, технологии распределенного реестра, uh-huh. и там функционирует. Но а, есть некая сложность в этом, потому, потому что этот зверь, он непонятный. Да? Вот, он скорее направлен на то, что произошло дальше. А дальше а, в законодательстве нет пока понятия и порядка оборота именно классических криптовалюты и токенов. Но платформа закладывалась под, по сути, некий российский аналог, цифровые финансовые активы и утилитарные права. Это следующие два закона, по, которые были приняты во исполнении этих изменений в Гражданский кодекс.
0: Еще одно событие 2019 года. Закон, обязующий предустанавливать российское ПО на гаджеты. Я уже упомянула, что там и на телевизор это надо было устанавливать, на смарт на телефоны, на компьютеры и так далее – Про что этот закон вообще?
1: Это про то, чтобы стимулировать тех, кто делает софт у нас. То есть, но есть у вас, например, аудиовизуальный сервис. Да, вот вы что смотрите?
0: Ну, предположим, ОКО.
1: ОКО, да. Круто было бы, если бы вы включили телефон, и у вас уже ОКО было установлено. Да, ну... На телевизоре.
0: Да.
1: А круто было бы, если бы оно на кнопке было отдельное.
0: Ну, так сейчас же и так есть на смарт ну, вот тв что это, они предустановлены. Это благодаря этому
1: закону так и есть. Вот сейчас
0: здесь фанфары будут.
1: Это, по сути, делается ради двух целей. Цель номер один – это удобство потребителя работать с тем ПО, которое ему нравится. Да, то есть российские там поисковые системы, российские социальные сети, российские там, аудиовизуальные сервисы и там другой российский софт. А, и а, второе — это развитие, собственно, этого софта, да, потому что, как бы, как пользователь, как включил телефон, он увидел этот софт, он может его и удалить, и установить сам. Uh-huh. Ну, как бы, в этом плане ничего не меняется, да, но если пользователь не пользовался никогда этим софтом... Он
0: и не узнает
1: но у него, например, он увидел это на гаджете первый раз, это, возможно, затянет пользователя для того, чтобы дальше использовать, извините за тавтологию, эту программу. А это значит более широкое распространение для тех, кто производит программу на территории России.
0: Ну, то есть, например, заходим мы в смартфон и видим там предустановленный не только Google Chrome, но и Яндекс.Поиск. Вот это про это. Да, это про это. На самом деле, вот так вот мы это обсуждаем и по-другому смотришь на все то, что мы уже обсудили в предыдущие годы. Круто. Идем дальше. Тут сложное изменение в статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ, устанавливающих ответственность за невыполнение требований о локализации персональных данных. Тут я примерно понимаю, что это значило. У меня такой вопрос: как тогда, в девятнадцатом-двадцатом, была реакция на этот закон? Все ли сразу побежали быстро локализовать свои данные иностранной компании? Или были какие-то с этим сложности?
1: Ну, давайте, наверное, начнем со следующего. Вам не нравится постоянно, когда вам звонят и просят, предлагают вам услуги, там типа стоматологии, ну, кредиты, кредит, да, ужасно. Окна, это Я же...
0: поэтому это... уже даже не беру звонки, которые mm-hmm. у меня не записаны, контакты.
1: Да, и всем остальным тоже это не нравится, Какая причина у этого?
0: Кто-то мои данные слил.
1: Это утечки базы данных.
0: Либо за деньги, либо случайно.
1: Ну, неважно. Это может быть по неосторожности, может быть там за деньги, может быть иное что-то. Но, тем не менее, это э, небезопасность данных. А вот представьте, что кто-то решил там взять и открыть центр, который обзванивает бабушек и дедушек и действует за пределами Российской Федерации и представляется работниками Сбербанка и там при помощи мошеннических действий крадет у них деньги. Это же тоже очень неприятно. Ну, и не только у бабушек и дедушек, это и у простых людей касается. Потому что у всех психика разная, они все могут сразу да. распознать мошенника или в какой-то момент там, сделать разницу между реальным работником банка или там, кредитным учреждения и там возможно потенциальную мошенничество
0: да многие попадаются да
1: а теперь давайте дальше представьте если еще утекают персональные данные там ваш паспорт или там копии или оригиналы там других документов и Преступники вступают в сговор с кредитными организациями, забирают креди- кредит, создают организацию от вашего имени, в которой вы являетесь учредителем, и также берут на нее много кредитов. А вы об этом уже узнаете по факту, и вы не можете выехать за границу. Или угу. к вам приходит милиция, и говорит, а вы знаете, мы выявили преступную схему, по которой вы деньги отмываете. Не очень приятная ситуация. Звучит ужасно. Да? Но ну, так вот, у них у всех один корень. Это утечки данных uh-huh. и продажа дата сетов о людях в Даркнете и собственно там теневой рынок торговли информацией. Закон о локализации персональных данных, он был призван тому, чтобы ну, все, кто работает так или иначе с данными российских граждан, хранили их здесь, для того, чтобы, если они утекут за рубежом, ну, как раз не создавались такие мошеннические ячейки, до которых было бы сложно дотянуться. Потому что тут же главное, что скорость реакции, и э, возможность дотянуться до преступника. Через границу дотянуться до преступника всегда осложнее, нежели чем это сделать внутри. Как технически, так и юридически. Соответственно, этот тренд, он пошел не от России, он пошел еще от Европейского Союза и от американцев. И ранее в Европейском Союзе был принят такой... Регламент, который назывался General Data Protection, или GDPR, если коротко. В том числе, который устанавливал обязанность э, локализовывать персональные данные на территории Евросоюза. И сейчас там даже создана специальная система посредников для того, чтобы обмениваться данными, которые принадлежат Евросоюзу. И Евросоюз оценивает, э, например, каждое государство э, с точки зрения возможности передачи туда данных о своих гражданах. И если он считает, что оно не соответствует уровням защиты, которые являются допустимыми, он запрещает передачу.
0: Такой рейтинг у них.
1: Ну, типа того, да. Но и при этом там штрафы до четырех процентов от оборота. Mm-hmm. И это сотни и десятки миллионов евро. В этом плане Россия одна из первых тоже приняла соответствующие требования по локализации персональных данных, чтобы избежать, ну, собственно, те примеры, которые мы с вами mm-hmm. проговорили и сразу установил достаточно высокий порог за нарушение этого правила, да, потому что там а, максимальный штраф мог достигать 18 миллионов рублей. За это. То есть это было беспрецедентно в сфере приватности, потому что до этого там, по КУАПу штрафы за там, утечки не превышали как минимум там, 150 тысяч рублей. А,
0: если примеры да, какие-нибудь взять, а, кто в 2019 году получил там, огромный штраф или в 2020 за то, что не локализовался? какие-нибудь там букинг, например?
1: А, здесь нужно отметить следующую ситуацию. Роскомнадзор не стал сразу применять жесткую силу. Он дал период, чтобы все могли локализоваться, потому что процесс локализации — это процесс. И он технический, он требует создание инфраструктуры на территории России либо аренды инфраструктуры да, и перенос данных на там, с одной области в другую uh-huh. область, да, и там в последующем налаживании процесса ну, получения этих данных и интеграции, хранения их здесь, соответственно, в течение там, нескольких лет. Роскомнадзор сильно не применял э, эту норму, и штрафы доходили там ну, до двух миллионов uh-huh. рублей. А в этом году уже за эту норму взялись серьезно, и тот же Google получил штраф 15 миллионов рублей.
0: В 22-м, да? Да. Неплохо. Заплатили они? Есть информация?
1: Ну, Google сейчас э, в стадии банкротства, как мы знаем, поэтому заплатили они или нет, сложно сказать, но они должны заплатить даже при э, своем банкротстве.
0: Тогда перейдем к введению административной ответственности за распространение недостоверной информации в интернете. Как это повлияло на Орнет? Что это вообще значило? и для простого пользователя?
1: Интернет — это прекрасное место, которое содержит в себе очень много разной информации и дает свободу пользователям. Но а, как у нас тоже есть свобода передвижения в физическом мире, да? но у нас есть предел этой свободы, допустимый предел так называемый. Ну, То есть мы не можем законным образом бить людей, оскорблять людей в лицо, там, причинять им физические или там, mm-hmm. нравственные страдания или там подталкивать их к самоубийству, и совершать там иные противоправные действия. Интернет он в том числе подразумевает возможность общения людей и взаимодействия на разных уровнях. И даже более широкая, нежели чем, например, было раньше. То есть раньше ты мог распространить там слух о человеке да, при помощи там, 10 рукопожатий. Uh-huh. Да, но все равно это было некая ограниченная возможность. Сейчас у тебя есть неограниченная возможность как рассказать о там, прекрасной инновационной технологии, так и, там, например, о пороче человека. Вот как вы думаете, должны ли отвечать э, люди, которые э, в интернете занимаются травлей за их действия? Или за то, что вас они оскорбили? Или за то, что они якобы там поместили вашу фотографию в голову виде? Хотя на самом деле это не вы.
0: Да, конечно. Так это же вообще огромная проблема. У меня даже есть такая проблема, сейчас с вами обсудим. Uh-huh. Вот мои фотографии точно используют. Мне присылали скрины. Всякие там фейковые страницы ВКонтакте есть с моими фотками. Там определенная девочка, там ее имя, она прям активно ведет эту страницу. Переписывается там с кем-то в комментариях и так далее. Я там жаловалась на ее контакту, но она появляется все равно опять, то есть ее не блокируют. Это считается преступлением?
1: Давайте разделим понятие правонарушения и преступления, потому что преступление – это скорее уголовная плоскость. Это считается правонарушением. Есть гражданский кодекс, который говорит, что изображение гражданина может быть использовано без его ведома только в определенных случаях. Ну, например, если там снимали парк, да, mm-hmm. И вы случайно попали в кадр. Ну,
0: ты там гулял просто? Да.
1: Сфотк... Вот. или снимали там публичное шествие на Красной площади, mm-hmm. и вы тоже попали в кадр, ну допустим. И то там есть допустимые пределы. Но э, закон охраняет э, ваше изображение, и если э, кто-то нарушает и использует ваше изображение без согласия, то в этом случае вы можете потребовать удаление такого изображения, а также компенсацию за его использование. Есть другая, ну, и потом появилась другая ответственность да, за, за распространение недостоверной информации в том числе. Одно дело, если вашу реальную фотку используют, а другое дело, если используют там ваш образ в порочащих целях Ну, и собственно это уже другой состав правонарушения и вот как раз в том числе и административная ответственность также если это касается и других событий которые могут повлечь на разного рода негативные последствия ну то есть знаете как этот распространение слухов о том, что там, типа, немцы идут. Ну, то есть, да, действительно, как бы немцы, может, может и идут, но они идут там пиво пить в, mm-hmm. ну, куда-нибудь в бар в действительности. Если там кто-то это будет делать, и люди в это поверят, это к чему приводит?
0: Паники.
1: А паника к чему приводит?
0: беспорядком?
1: Ну, вот здесь как раз в том числе этот инструмент, он был введен для того, чтобы предотвращать такие события. Ну, то есть, и чтобы уравнять плоскость физического мира и виртуального mm-hmm. мира, а также ответственность в этой плоскости.
0: Это была ответственность тогда, вот, в девятнадцатом году, и для физических лиц, и для платформ, для сайтов и так далее, или это только для
1: там сайтов, например, была ответственность. Ну, там просто, давайте так, в законе это информационный ресурс, в законе об информации это называется. Ну, и информационный ресурс это может быть как сайт, так и приложение, в принципе. Угу. Так и непосредственно там лицам и пользователям, да. С площадками чуть позже это все началось, после закона о саморегулировании. Где да, скоро да, да. Но это мы там дальше продолжим. Есть разного рода ответственность. Есть гражданская ответственность, Есть э, административная ответственность, есть уголовная ответственность. Гражданский кодекс там говорит, что что если кто-то распространяет э, сведения порочи честь, достоинство э, и деловую репутацию лица, то э, вы э, как э, в СМИ, так и публично и отдельный пункт в сети интернет то вы можете обратиться с требованиями об опровержении этого, о удалении mm-hmm. этого, взыскании компенсации за это, да, убытков. Административная ответственность – это публичная уже ответственность. То есть ее применяет не человек, а ее применяет орган государственный, ну, то есть регулятор да это может быть роскомнадзор в данной сфере да, поскольку он ответственный за непосредственно интернет и вы также можете обращаться туда если вы выявляете определенные факты mm-hmm. либо роскомнадзор сам эти факты выявляет и дальше уже там выбирает тот способ которому как когда и в какой мере привлекать к ответственности лицо и это уже зависит от тяжести того деяния которое вы совершили ну то есть если вы дураком назвали Это одна история. Если вы там на крови поклялись уничтожить человека и там публично его опорочили, это другая это история. угроза уже да. если, вы, если вы опорочили государственные символы, это уже другой состав ответственности. Если вы выступали против засвержения государственной власти или там за экстремизм, за другие статьи, это также другие составы, уже даже уголовные. Mm-hmm. Да. И здесь все зависит от того, конкретно как вы себя вели, что вы делали, что вы говорили и какие намерения у вас были.
0: А как мы знаем, интернет все помнит. И даже если удалить, это можно все восстановить. Так ведь?
1: Есть такой сайт, веб-архив называется. И там можно смотреть бэкапс всех страниц, ну, не всех, почти всех страниц в интернете. Что было с ними на определенную дату. Есть, конечно, зоны, которые они не покрывают, но очень много зон они покрывают. И он даже используется в судах как в качестве доказательства, чтобы показать определенные факты, которые были на Он для всех доступен. Времени. Да, он доступен для всех. Ничего себе. Это к тому, что интернет все помнит.
0: Так вот откуда эта фраза, потому что это сайт есть. Так, хорошо, интересно. Еще, может быть, какие-нибудь важные события или изменения в 2019 году, о которых я не упомянула?
1: Конечно, цифровой юрист года.
0: Так, что это было?
1: Московское отделение Ассоциации юристов России создало премию при поддержке РАЭК и Moscow Digital School. Была создана премия, которая начала поощрять юристов, которые специализируются на работе с новыми технологиями и продуктами. И это произошло впервые в истории России, и в 19 году, собственно, было первое вручение. Это было очень интересно, потому что все очень сильно удивились, что этот сегмент заметили. Но впоследствии это стало неким стимулирующим событием, Которые отмечают заслуги там всех вот, там, руководителей корпораций или вице-президентов, это стало хорошим способом для того, чтобы стимулировать так называемое информационное или цифровое право, или право цифровой среды. Потому что э, юристы — это тоже важный сегмент. да, Не только разработчики важные. Они, безусловно, являются ядром так называемым. Но если разработчиков будет некому защитить, то их продукт будет обесценен. И продукт компании будет обесценен. Поэтому важно, что ну, такая премия появилась, первое. Второе — важно, что государство это заметило и в том числе начало э, стимулировать и поощрять.
0: Александр,
1: как хорошо, что вы есть, получается. Как хорошо, что есть цифровые юристы, потому что я всего лишь один из них.
0: А у вас есть премия?
1: Да, мне конкурсный комитет дал премию в 2020 году за то, что я с коллегами провел и обеспечил первую в истории России сделку по тому, когда банк предоставил кредит и в залог взял токен.
0: Ого! Как там у них нормально все?
1: Да. с тобой проверку прошла, все хорошо. И у тех, у других.
0: Спасибо большое, что помогли разобраться с вот этими событиями 19 года. Дорогие слушатели, надеюсь, что вы что-то поняли. Если вдруг вы не до конца разобрались в этих вопросах, и у вас остались еще какие-то сомнения или неразрешенные вопросы по юридическим аспектам, напишите нам в Телеграм-канале, в комментариях на Ютубе, что еще нам уточнить у Александра, и, возможно, он нам еще на это ответит в следующих выпусках. Александр, спасибо большое.
1: Спасибо.
0: 1 марта 2019 года была выпущена первая версия приложения MirPay 4 марта 2019 приложение стало доступно для скачивания. Разработка была запущена еще в апреле 2018. MirPay – это мобильная платежная система, разработанная платежной системой Мир, предназначенная для бесконтактной оплаты по картам Мир при помощи смартфона с использованием NFC. MirPay позволяет расплатиться в любом терминале, где принимают бесконтактные карты Мир. Преимущество платежной системы МИР в том, что ее работа не зависит от работы иностранных платежных систем. Так, например, в настоящее время сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay временно недоступны на территории России из-за международных санкций. А МИР Pay продолжает исправно работать и радовать своих пользователей. Кстати, количество пользователей приложения в 2022 году выросло в 20 раз. 23 апреля становится известно, что Сбербанк и «Рамблер Групп» подписали документы, в рамках которых банк инвестирует в развитие компании, а также получает с половиной ее акций. А 29 октября 2019 Сбер консолидировал сто процентов «Рамблера» и выкупил у Александра Мамута 45% доли в «Рамблер Групп». Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку. 30 мая 2019 года Mail.ru Group объединила все проекты компании в игровой индустрии в России и за рубежом в единый бренд – My Games. Вообще, изначально игровой раздел «Игры Mail.ru», посвященный компьютерным играм, появился на портале Mail.ru 23 мая 2006 года. В нем публиковалась информация, посвященная игровому миру. Новости, рецензии, скриншоты новых игр, видеообзоры. Это направление активно развивалось, и в 2013 году Mail.ru Group открыла офис в Mountain View в США и запустила международный бренд my.com. Под брендом стали издаваться продукты за пределами России. В 2019 Российский фонд прямых инвестиций РФПИ Alibaba, Mail.ru Group и Мегафон объявили о стратегическом партнерстве. Финальное соглашение о создании совместного предприятия AliExpress Россия они подписали 5 июня 2019 года, а закрыли сделку в октябре. 17 июня запущен голосовой помощник Маруся, разработанный Mail.ru Group. Разработки собственного голосового помощника Mail.ru Group стало известно в ноябре 2018 года. Стоимость разработки составила около 2 миллионов долларов. Голосовой помощник проходил самообучение при помощи нейросетей. Маруся озвучила актриса-дубляжа Елена Соловьева, озвучившая роботов в мультфильме «Роботы», в фильме «Бегущий по лезвию» и сериале «Любовь, смерть и роботы», а также многочисленные рекламные ролики. На момент запуска Маруся умела искать нужную информацию в интернете, включать музыку на радио или из плейлиста пользователей во ВКонтакте, рассказывать сказки, узнавать прогноз погоды, стоимость авиа- и железнодорожных билетов, расписание в кинотеатрах. Отличительной особенностью является команда «Маруся, запомни!», позволяющая сохранять необходимую информацию в памяти ассистента. 26 июля 2019 года в Госдуму был внесен законопроект об ограничении в 20% на иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ. Автором законопроекта выступил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелки. Эта законодательная инициатива была прежде всего направлена на Яндекс и Mail.ru После этого котировки Яндекса рухнули более чем на 15% на бирже NASDAQ. Вскоре после этого акционеры Яндекса одобрили создание фонда общественных интересов, в который компания передала золотую акцию, ранее принадлежащую Сбербанку. Эта акция дает решающий голос на собрании акционеров. Передача акции была одобрена по символической цене в 1 евро. В ноябре 2019 Антон Горелкин отозвал законопроект о значимых интернет-ресурсах. Было принято решение доработать поправки с учетом отзыва правительства, которое предложило увеличить допустимое иностранное участие в значимых интернет-ресурсах с 20% до 50% минус одна акция. В Яндексе отзыв законопроекта поддержали. 7 августа 2019 года Мейлру Group совместно с инвестиционной компанией Proxima Capital объявили о приобретении контрольной доли в каршеринге U-Drive. По данным на август 2019 года, пользователям проекта было доступно более половиной тысяч автомобилей. В течение года стороны планировали увеличить их количество минимум до 10 тысяч. По итогам сделки U-Drive должен был направить привлеченные средства на органический рост. Компания должна была продолжить заниматься глубоким анализом данных и концентрироваться на увеличении эффективности использования автопарка. Теперь немного о том, что происходило у компании «Яндекс» в 2019 году. В феврале 2019 запускается Яндекс практикум сервис онлайн-образования от «Яндекс». Изначально сервис был ориентирован на желающих получить профессиональные компетенции в IT-сфере, но впоследствии перечень специализаций и навыков, которые можно освоить в Яндекс-практикуме, значительно расширился. В марте 2019 года Яндекс начал разработку собственного сервиса экспресс-доставки «Яндекс.Лавка». Работа в тестовом режиме велась с 30 апреля в московском районе Хамовники, а полноценный запуск проекта Состоялся 10 июня 2019 года. Следующим шагом было открытие новых точек в разных районах. За первые пять месяцев в Москве было открыто 34 склада. С февраля 2020 года Яндекс Яндекс.Лавка появилась в Санкт-Петербурге, с июля 2020 в Нижнем Новгороде, с 1 апреля 2021 года в Казани. В 2020 году Яндекс Яндекс.Лавка запустила собственную торговую марку из лавки. В ноябре 2019 года были представлены тестовые прототипы яндекс Яндекс.Роверов. Это небольшие роботы с шестью колесами, отсеками для перевозки грузов и разными датчиками, встроенными в корпус, которые помогают им ориентироваться в пространстве. Сначала Ровер развозил документы в кампусе Яндекса. Затем к эксперименту подключили бизнес-центры в Сколково, а в декабре 2020 года Ровер начал доставлять заказы из Яндекс-еды. По словам разработчиков, Ровер построен по тем же принципам и на тех же технологиях, что и беспилотный автомобиль. С помощью камер, датчиков и сенсоров он определяет свое положение в пространстве. Алгоритмы помогают ему распознать пешеходов и машины и предсказать их поведение. Все вычисления, как и в беспилотных автомобилях, происходят на встроенном компьютере. Роверы получают имена ученых – Ломоносов, Менделеев, Королев – Хотя на самом корпусе никаких имен не видно, только порядковый номер, например, А024. Он нужен для того, чтобы получатель доставки легче распознал своего ровера. 9 ноября 2019 года Сбербанк, Газпромнефть, Яндекс, Мейлру Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций объявили о создании альянса в сфере искусственного интеллекта. Цель альянса — совместное развитие компетенций участников и ускоренное внедрение искусственного интеллекта в образовании, научных исследованиях и практической деятельности бизнеса. На сегодняшний день основные направления деятельности Альянса это образование, коммуникация, нормативное регулирование, повышение доступности открытых данных и формирование условий для привлечения инвестиций в искусственный интеллект от российских частных инвесторов, от бизнес-ангелов, венчурных фондов и фондов прямых инвестиций. Альянс создал и активно развивает проект AI Russia, цель которого – продемонстрировать бизнес-сообществу работающие российские кейсы с использованием искусственного интеллекта. Среди этих кейсов – оплата взглядом на кассах самообслуживания для X5, автоматическое распознавание документов по ипотеке для Дом-Клик, ускорение разведки месторождений нефти с помощью искусственного интеллекта для нефти. В ноябре 2019 года Департаментом информационных технологий Москвы в соответствии с распоряжением правительства Москвы была учреждена автономная некоммерческая организация по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог» как центр мониторинга и аналитики эффективности обратной связи с жителями города. А в июле 2020 года «Оно. Диалог» учредила новую организацию «Оно. Диалог. Регионы» которая занялась внедрением центров управления регионами. И мы сегодня в гостях как раз в «Ано. Диалог. Регионы». И поговорим с Кириллом Истоминым, сам директором «Ано. Диалог. Регионы». Кирилл, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Как у вас настроение?
2: Утром всегда хорошее.
0: Супер. Тогда начнем, наверное, с вопроса о том, как создавалась организация «Ано. Диалог». И какие основные были цели при создании?
2: Ну, диалог — это такой оператор э, интернет-коммуникации в стране, который собирает, распространяет лучшие практики, которые есть в работе регионов с обратной связью с населением, с аналитическими продуктами, цифровыми сервисами. Ну, информирование тоже здесь входит. Наша такая главная задача — мы создаем такой ГОСТ работы с интернет-коммуникациями э, для органов власти. Стараемся его внедрить через разные механизмы у нас есть в каждом регионе свои филиалы, где такая же работа проводится. Это везде, в каждом субъекте Российской Федерации такой мини диалог присутствует, который помогает губернатору эту работу проводить. Второе это, конечно, образование. То есть мы реализуем много разных программ и конкурсов по отбору, по общем, тестированию, по обучению сотрудников и органов власти и менеджеров, которые пиар-агентствах различных, коммерческих агентств даже занимаются этой работой. Хотим такую парадигму работы в сети органов власти внедрять и, в общем, повсеместно ее развивать. Но неправильно было бы, конечно, говорить, что до этого ничего,
1: никакой выброс. работы не
2: проводилось, а тут вдруг появился диалог, и вдруг мы там, что-то начали делать. На самом деле, еще с 2012 года, наверное, как раз передовиками были такие регионы, как Москва, Татарстан, Московская область, это такой пример, когда они все-таки не с федерального уровня, а снизу эта работа, угу. прежде всего, пошла. Появлялись порталы различные, обратной связи. Народный гражданин, по-моему, назывался Татарстане. Это активный гражданин, это добродел и так далее. Такой первые пробы, которые в общем регионы очень успешно внедряли. Потом появился так называемый инцидент-менеджмент. Я думаю, Кирилл, многие вы прям не не знают, я, что я не могу. Кирил, не давайте
0: мне Расскажите, что такое система инцидент-менеджмента?
2: Это основной такой продукт, который внедряли мы с восемнадцатого года, еще до появления диалога и так далее, в субъектах Российской Федерации. То есть вы можете, например, написать о какой-то проблеме своей, например, дорога, яма на дороге или еще что-то. Например, в комментариях группы «Подслушанный череповец» система увидит это обращение. Это мы...
0: официальная группа считается? Не, ну в любой группе. Просто можете любой на личной группе. странице написать.
2: Угу. Система это увидит маршрутизирует на определенный орган власти, который со своей страницы обязан выйти в комментарии
0: mm-hmm. и ответить
2: не. гражданину в том месте, где, собственно, он эту жалобу оставил. Но мы это, в принципе, такой бизнес-подход, мы копировали его с коммерческих брендов. То есть, ну, вы знаете, если вы напишете, что у вас в Аэрофлоте там, потеряли вещи, то, скорее всего, через полчаса вам mm-hmm. в комментариях Аэрофлот ответит или призовет в личные сообщения перейти или там, какую-то информацию даст. В принципе, То же самое мы считаем, что все-таки государство это тоже, так как и любой бизнес, он условно государственные услуги оказывает населению. Он должен государство должно работать по тем же самым стандартам, качества, обратную связь, давать так же быстро и так же хорошо. Вот, собственно, такой продукт сейчас в стране, в каждом регионе, присутствует раз цуры являются маршрутизаторами, в том числе этих обращений. Стараемся следить за тенденциями. Буквально пару месяцев назад, ну, чуть побольше, начали органы власти в Телеграм отвечать. То есть это вот такое новое веяние, потому что понимаем, что все-таки медиапотребление туда двигается. Ну, Собственно, тоже туда стараемся идти.
0: Ну, то есть, например, если вот так вот простыми словами объяснить слушателю, э, на своей страничке ВК я напишу, что у меня во дворе плохо убирают э, листья, например. И система инцидент-менеджмента на это среагирует, увидит мою обращ... жалобу, это же я не конкретно кому-то, а просто там своим подписчикам uh-huh. напишу, увидит и отреагирует.
2: Он обязан, условно, департамент ЖКХ города выйти к вам в комментарии в течение 4 часов, написать, что... Так быстро? В течение 4 часов у нас, да, КПА стоит у региона. Сейчас где-то 3.20 в среднем wow. по стране. Но понятно, что за 3.20 они не уберут вас э, листву из-под дома. Это э, Я бы, если сказал, я бы вас обманул. Они но Они должны отреагировать, они должны написать, что мы приняли mm-hmm. работу, в идеальном кейсе они должны там, провести в течение какого-то времени уборку и еще раз вам написать там же, что с фотографиями условно мы работу такую провели. Понятно, что не во всех регионах это идеально работает, мы с качеством работаем постоянно, но есть такие три типа проблем, есть вот какие, которые не требуют финансовых вложений, то есть, например, уличный свет, там, mm-hmm. не знаю, доводчик, подъездные двери и так далее есть у нас стандарт в течение 10 дней решать эти вопросы. Есть вопросы там, где-то на 40%, это где просто человек что-то не знает, как получить льготу, или там почему не поддерживают многодетные семьи, а вот ему разъясняют, какие есть меры поддержки. Это такой информационный uh-huh. формат проблемы. И есть, конечно, где-то 20-30% это системные вопросы. Ну, человек пишет, что у меня газа нет в селе, там, или постоянные прорывы водоснабжения. Понятно, что все в курсе этой этого вопроса, как бы, ну, они решаются. Тут наша задача эмпатию проявить больше. То есть а человеку ну, написать, что мы там понимаем, мы <свят> видим, и хотя бы какой-то примерный горизонт обозначить, пускай он будет далекий. но как бы человеку нужно честно об этом сказать. <свят> ну, прежде всего, это эмпатия. Да,
0: вот это очень здорово. Это, во-первых, дает человеку почувствовать, что его услышали, и что неравнодушно к его проблеме государства. А что можете рассказать об образовательных программах Диалог?
2: Много времени этому уделяем, но, как я и сказал, вообще наша задача, конечно, вот эту парадигму задать, что мы должны работать быстро, нужно уходить от бюрократии, нужно очень ответственно относиться к тому, что вы людям отвечаете, потому что, ну, опять же, я говорю, это прямым образом влияет и на рейтинг власти и так далее. Поэтому ну, в разных форматах. Мы в окружном... По окружному принципу собираем при вице-губернаторов, общаемся с теми, проводим образовательные семинары. У нас есть своя онлайн-платформа для чиновников, на которой мы обучаем там, более пяти там, тысяч человек, кто работает с интернет-коммуникациями в муниципалитетах, в регионах. У нас есть программы дополнительного профессионального образования, именно интернет-коммуникация госорганов с МГУ, с высшей школы экономики. Есть конкурсы различные, ну, про них лидер интернет-коммуникации и так далее, где мы пытаемся еще и профессиональную среду mm-hmm. вовлечь в такую работу. Ну и на самом деле результат, он такой, главное поменять сознание. Это вот для, для меня самое главное в этих проектах, потому что если еще там, пять лет назад вы бы губернатору заходили и говорили, давайте заводить личные страницы, там всегда было очень много негатива. То есть говорили о том, что нужно соблюдать дистанцию, что это рушит авторитет власти, что нельзя вот на все жалобы реагировать, это неправильно будут постоянно писать. Сейчас первое, что делает губернатор, когда он назначает самое первое, он заводит личные страницы в соцсетях. Это просто уже классика, считается, что по-другому просто быть не может. Вот стараемся это сознание менять в эту сторону.
0: А что тогда по поводу госпабликов? Как они работают вообще, если слушатели вдруг не знают, что это такое?
2: Государственные паблики – это паблики органов власти, департаментов, муниципалитетов. Мы также в течение двух-трех лет просили и ставили такие KPI нашим субъектам и нашим центрам управления регионом о заведении повсеместно каждому муниципалитету, каждому департаменту социально значимому. Ну, то есть, понятно, нужно департаменту здравоохранения завести, а службе самоходных машин, наверное, не нужно. И третье – это социальные учреждения, каждая школа. Каждая больница должна иметь паблик в соцсетях. Мы эту работу завершили. Сейчас у 100% есть такие страницы ВКонтакте и в Телеграм. Вот это и да. опционально в одноклассники, ну там, кто, в зависимости от медиапотребления в разных регионах, оно разное.
0: То есть у каждой государственной школы есть своя страница ВКонтакте? Да,
2: да. Следующий, конечно, свою. Это, следующий этап, это чтобы они начали их качественно вести. Угу. Это тоже большая проблема. И там есть много и плюсов, и минусов пришли к, к принятию уже федерального закона где-то с полгода назад по тому что каждый орган власти должен эти паблики иметь сейчас уже официально зачем это делается но опять же это началось все из системы инцидент менеджмент то есть надо же с чего-то отвечать
1: uh-huh.
2: второе как бы ну считаем что человек должен получать качественную информацию от той от того учреждения где там, учатся его дети и так далее это тоже Формат государственной коммуникации, потому что доверие к таким источникам у людей намного выше, чем если вы там пишете в общерегиональный или тем более федеральный ресурс. Это позволяет, это главное преимущество интернета, это, в общем, возможность работать с узкими целевыми группами. Если это подписчики школы, то им релевантно будет что-то про образование и так далее. Это еще один формат. Там, и работы.
0: Подача информации. Подача информации, да.
2: Мы можем любой посыл там, какой-то власти там, или выступление президента. Можем сегментировать на какие-то отрывки важные ага. определенным группам населения. И, и, туда, и туда поставить именно то, что им необходимо услышать или там, важно услышать. Качество, качество этих пабликов, опять же, от региона к региону разное. Вот сейчас задача, чтобы они начали эффективно вестись, потому что ну, не, не всегда это так. Ну и важная такая, важная для нас задача была чтобы жалобы населения начали переходить на наши собственные площадки, то есть если это раньше было на 80 процентов подслушано что-то там, то сейчас 50 жалоб приходит уже с пабликов госорганов, либо со страницы губернатора.
0: Ну то есть люди знают, куда им нужно пойти, чтобы оставить эту жалобу официально и с большей, с полной вероятностью, что их там услышат. Да, Они просто да. паблики, которых куча. Хорошо, то есть тогда получается, каждой школе или больнице нужно что своего СММ-щика заводить?
2: Вот вы пришли к той проблеме, о которой я и говорил. Конечно, должны быть и какие-то пряники, и кнуты тоже. С одной стороны, да, там СММ-щика каждой школы не заведет, но при этом мы всегда говорим при регионом, что есть какой-то инициативный сотрудник, который может этим заниматься. Плюс мы, конечно, дадим. Типа физрук. Ну, не знаю. Учитель информатики, да. Мы, конечно, даем шаблоны, даем какие-то рубрикаторы, которые можно использовать. Ну и важен, конечно, тут пряник. То есть если этих сотрудников будут, например, звать на встречи с главой региона, будут отмечать, будут давать им какие-то, не знаю, награды, грамоты, премии за лучший паблик школы в стране и так далее, это будет мотивировать их эту работу проводить. Про госорганы я не говорю. Конечно, каждый госорган должен качество и вести ну, да. свои страницы, А когда э, все платформы переходят на рекомендательные э, ну, в, сервисы, mm-hmm. ну и, в общем, э, если вы там лайкаете какой-то контент, его вам больше показывают, э, то вести плохо паблик э, школы и так далее. Он просто, он его никто не увидит. Поэтому нужно этот, на это тоже обращать внимание.
0: На качество этого контента. Хорошо. Еще я знаю, что оно диалог выступает в роли факт-чекера для Рунета. Как эта работа ведется? Незаменно, безумно важная на сегодняшний день, когда так много фейков.
2: Ну, с точки зрения фейков, да, мы сейчас по нашим соцопросам, по федеральным, более 80% россиян сталкивались так или иначе там, с фейковой информацией в сети. Сейчас очень... Я не говорю про текущую ситуацию, мы это еще увидели на коронавирусе в 2020 году что эта информация очень может влиять негативно на разные процессы, в том числе государственные, когда появляются какие-то, ну я про, про вертолеты, которые хлоркой разбрасывают над городами, это самый такой попсовый пример, но было много но чипирование.
0: Историй.
2: Чипирование. мы сталкивались в 2020 году с, не они, они чаще всего хаотичные такие, не системы, но бывают и злонамеренные вещи. Ну, про зимнюю вишню – это классический пример. э, С пранкером, который там звонил, запускал слухи определенные. Вот на коронавирусе самой такой большой проблемой стала, когда э, разные э, протсоюзы, там, не знаю, Росмакаронсоюз запускал информацию,
0: э, заканчиваются макароны,
2: да, и э, нужно их срочно скупать. Это была понятная история повышения спроса, угу. но это влияло негативно. Как самый сбывающийся прогноз, действительно люди начинали выгребать эти макароны, сахар и так далее. И это тревогу порождало. влияло на многие-многие процессы. И, конечно, после, особенно вот коронавирусной истории пришли к тому, и позиция стала, что все-таки это государственная задача работать с такой информацией, с фейковой. Договорились, что, наверное, было бы неправильность какая-то организация например, с госфинансированием, определяла бы что а фейк, что нет? Что фейк, что не фейк. Поэтому э, договорились с основными средствами массовой информации, с платформами. Яндекс, ВКонтакте, э, наши коллеги из СМИ, это ведомости, известия, лентеру ТАСС подписали такой меморандум о том, что и платформы, и СМИ будут заниматься таким факт-чекингом. То есть мы со своей стороны занимаемся мониторингом, находим эту информацию, даем ее на проверку средствам массовой информации, они ее проверяют mm-hmm. в случае, если она не подтверждается публикуют у себя на страницах там, либо ТАСА, либо 360. У нас, например, часть региональная сейчас партнер, э, публикуют опровержение. И, соответственно, платформы со ссылкой на него маркируют соответствующую информацию Опять. у себя, угу. что она, возможно, является недостоверной. Угу. И у нас многие критиковали, говорит, что это цензура и так далее. Но, э, что вы понимали, эту практику мы взяли из западных... Э, коллег, То есть, ну, если вы помните, в США в какой-то момент как недостоверно маркировали посты собственного президента. Вот Твиттер это делал. Есть система работы с фейками практически везде. Через, например, массовые жалобы. Например, в WhatsApp маркируются сообщения, как часто пересылаемые. Пожалуйста, проверьте их в Гугле. В Фейсбуке есть система жалоб разных маркировок. В принципе, это не уникальная история. На Западе, например, Reuters, Reuters официально является... СМИ, которая занимается как раз, факт-чекингом mm-hmm. и публикует соответствующие, не даже разделы, с соответствующими опровержениями. Поэтому, в принципе, практика сформированная, ничего нового здесь не придумывали. Главное, конечно, здесь сохранять доверие граждан, что та информация, которая маркируется, публикуется, она действительно проверяется и имеет какую-то неангажированность в плане оценки. Поэтому за этим очень важно следить, потому что доверие как раз к такой маркировки, она будет самым главным фактором ее и работы, собственно.
0: А как по вашим наблюдениям за последние вот пару лет, за время активной работы, она диалог, вообще осознанность людей в интернете выросла? Они хоть как-то начали фактчекингом заниматься? Или нужно еще поработать над этим?
2: Очень, я думаю, что выросла, но выросла так, и все равно, что является сейчас недостаточным. Конечно, выросла. Но психология человека такая, что он, конечно, Это как советские газеты, если там написали, значит, это правда. К сожалению, до сих пор работает, особенно с людьми старшего возраста. Но говорю, главное, чего удалось добиться, что, опять же, повторюсь по соцопросам, даже люди замечают, и те государственные, негосударственные коммуникации, где об этом рассказывают, они все-таки доходят до граждан, и они понимают, что такой информации много, они понимают, что они часто с ней сталкиваются. Главное, тут, ну, еще объяснить какой-то алгоритм в общем, сохранение холодной головы условно и проверки, потому что очень, очень просто. Это все проверяется, как правило. Вот поэтому определенные правила есть, их нужно соблюдать.
0: Пара дополнительных действий для проверки и все. Ты знаешь, как бы фейк это или нет. Кирилл, спасибо большое. Очень полезную работу делаете. И надеюсь, что будет расти уровень э, осознанности пользователей интернета. Они будут проверять все, что они видят. С вашей помощью мы будем сталкиваться с меньшим количеством фейков в интернете, и интернет будет становиться лучше.
2: Спасибо. Ну и рекомендую вам подписаться на нашу платформу факт чекинга Лапша называется во всех соцсетях. Подписывайтесь, следите. Спасибо.
0: В декабре 2019 года операторы связи договорились о развитии 5G. Так Мегафон, Ростелеком, Вимпелком и МТС договорились создать совместное предприятие, которая займется подготовкой к запуску 5G в России. Деятельность совместного предприятия должна была быть направлена на расчистку частотного ресурса для построения участниками собственных сетей нового поколения. Предполагалось, что четыре оператора смогут совместно, на равных условиях, использовать выделенный для совместного предприятия радиочастотный спектр. Однако в июне 2021 года было подписано соглашение о создании ООО новые цифровые решения между Мегафоном, Ростелекомом и Вымпелкомом. МТС, также первоначально участвовавшая в переговорах, ВСП тогда не вошла. А в 2022 году МТС все-таки вошла в капитал ООО «Новые цифровые решения». Как следует из данных Л, 4 июля 2022 года МТС получила в капитале ООО 25%. Такие же доли сохраняет за собой структура Ростелекома. Башинформсвязь «Мегафон» и «Вымпелком». В декабре 2019 года «Рамблер» выступил с требованием пресечь распространение пиратских трансляций и взыскать рекордные 180 миллиардов рублей с крупнейшего в мире стримингового сервиса Twitch. Компания насчитала 36 тысяч случаев нарушения прав на показ матчей английской футбольной премьер-лиги, которыми владеет в России. Мосгорсуд тогда заблокировал показ трех сезонов матчей премьер-лиги Англии с 2019 года по 2022 год. Спор удалось урегулировать в досудебном порядке. По их словам, Твич предоставил все необходимые инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями. Итак, а теперь мы традиционно поговорим о блогерах, о блогерах 2019 года. И ко мне присоединяется Николай Маратканов. Коль, привет!
3: Привет, Ась. Привет всем нашим слушателям. Привет и всем нашим YouTube слушателям и смотрителям. Как, кстати, вам наша заставка? Классная, здоровская. Так и напишите в комментариях об этом. А что что ты...
0: там было в 2019-м? Самое яркое, на твой взгляд, событие.
3: Ну, ну нет, это не так неправильно говорить, что самое яркое событие. Но, но я, например, для себя выделяю появление господина Лапенко. Есть такой э, человек, Антон Лапенко. Актер, который снимался в разных сериалах, в эпизодах, не в эпизодах, там в разных ипостасиях, в разных ролях. И в какой-то момент он параллельно с этим всем снимал в Инстаграм. Как помните, нашу всеми любимый Ир Горбачева, снимал всякие разные образы, э- сюжеты, приколы. И в какой-то момент его этот романтический инженер стал известен. Все стали его репостить в Инстаграме. И он стал набирать дикую популярность в начале 19 года. Это где-то было... Он феврале или март, я же сейчас точно не скажу. Вот он начал в Инстаграме набирать популярность.
0: Он Видите? начал набирать популярность после того, как раз как Ира его репостнула.
3: И, и с тех пор все стали говорить: вот еще одно явление, когда актер снимает прикольные ролики и становится популярным, как Ира Горбачева. Мне кажется, Ира уже сама, наверное, была не рада, потому что всех сравнивают с ней. Когда он начал выходить со своими этими роликами в Инстаграме, у него самый популярный образ был это человек, инженер, романтик, инженер, который влюблен в свою особу. Вот, сейчас, чтобы вы вспомнили, о чем я говорю, если вдруг вы забыли, кто Колопенко. Потом у него был уже и Катамаранов, был Ричард, да, Ричард Сапогов. э Вот это, вот это вот преподаватель английского языка, который говорил «How are you?» Вот мы часто общаемся со своими друзьями на английском. Hi, hello, how are you? How are you? Вот, то есть это, все, это все Антон Лапенко, он переодевался в разные образы, именно переодевался, он надевал реки. У него очень-очень много братьев в семье, и когда была дикая необходимость в том, чтобы два или три персонажа, которых Антон играет, были в кадре, его братья надевали парики и костюмы, где-то вдалеке были похожи на Антона Лапенко, что они реально все, ну, почти все похожи друг на друга. Успех этого инстаграма подхватил уже всем известный продюсер Вячеслав Тусмухаметов и предложил Антону на взаимовыгодных условиях создать YouTube сериал который будет называться «Внутри Лопенко. В рабочий над этим сериалом Антон Лапенко стал помогать Смирняга. Есть такой э, Смирнов. Смирняга тоже человек, довольно известный в юмористических кругах. Он, он как бы и стендап-комик, он и такой типа разухабистый, разудалистый. И вот они в коллаборации начали делать этот сериал. Сериал, первый его или второй сезон, набрал дикую популярность. Все его смотрели, репостили. И как будто бы вот 19 год в первую очередь запомнился нам Появлением Антона Лапенко. Потом мы Антона Лапенко еще видели в многих сериалах, например, в Чиках там где-то еще. Парень освоился на этом рынке и стал одним из ярких представителей успешного кейса, как из инстаграма, обычному актеру вырасти в большого классного актера.
0: Ну что, теперь перейдем к фан-фактам.
3: Так, первый фан-факт из 2019 года. Он реально первый, потому что он появился 4 января. Ну, все стали за ним следить, точнее. Я точно стал за ним следить. Я помню. Так нет, я сейчас объясню. Я не то, что типа прям сразу начал за ним следить. Я просто все таки себе говорят, говорят. Я говорю, ребята, это очередная какая-то хайповая вещь. В общем, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим про аккаунт яйца. 4 января 2019 года была создана учетная запись, которая называлась «Собака World», нижнее подчеркивание рекорд, нижнее подчеркивание, эгг, в было опубликовано изображение. То есть самый первый пост, это была фотография буровой куриного яйца с, и с комментарием к этому посту. Такая подпись была. Давайте установим мировой рекорд вместе и получим самый понравившийся пост в Инстаграм. Ну, то есть, типа, самый залайканный пост, у которого будет больше всего лайков вообще в мире, на свете. Вообще, больше всех в Инстаграме. Предыдущий рекорд принадлежал посту Кайли Дженнер, первой фотографии ее дочери, Сторми, собравшей в общей сложности 18 и 4 миллиона лайков. Вот. Ну, то есть, типа, вот это был ориентир. И за 10 дней пост с уже с яйцом достиг 18-4 миллионов лайков, и стал самым популярным постом в инстаграм за все вообще время за все время в истории Инстаграма на 2019 год. Там даже потом перевалило больше, и потом э, стали выходить новые посты, на котором яйцо постепенно трескалось. Ну, то есть, типа, хоп, следующее фото, там трещины, еще фото, там уже больше трещин, и в какой-то момент это яйцо уже треснуло, и выяснилось, что это все промо Супербола. Э,
0: ну, потом яйцо стало мечом для английского, для американского футбола.
3: И выяснилось, что все это дело рук какого-то там, типа, менеджера или какого-то человека, в общем, который решил так вот интересно промоутировать Супербол. На этом как будто бы все. Дальше, по поводу приложения года. Наверняка вы все знаете такое приложение, которое называется Face Up, Face... Up. Несмотря на то, что официальный выход FaceApp состоялся еще в 2017 году, вторую жизнь это приложение получило в июле 2019 года. Тогда как российские, так и зарубежные пользователи, включая звезды и общественных деятелей, начали публиковать в своих социальных сетях искусственно состаренные селфи, моделирующие внешний вид пользователя в пожилом возрасте. Это стало возможно благодаря нейросетям, лежащим в основе фейсапа. Искусственный интеллект накладывал на фото специальный фильтр, добавляющий морщины и седину. Я нашел, у меня есть в Инстаграме эти фотографии и эти видео. Это это ужасно смешно. Просто в целом, типа, ну, типа, состарить себя и поржать над этим, ну, как будто бы это было актуально. Все такие, типа, ха, давайте об этом поржем. Вот. И едем дальше. Мем года. Сейчас я вам опишу, вы поймете, о чем идет речь. Недовольный кот за столом и кричащая на него женщина. Женщина, которая оттаскивает. Одна женщина кричит и тыкает пальцем в этого кота, другая женщина его оттаскивает. Это левая часть картинки, ну, мема. А правая часть картинки — это недовольный кот, перед которым тарелка с брокколи. Он сидит за столом, перед ним тарелка с брокколи.
0: Обожаю этот мем, мой любимый вообще. Ну
3: вот, видишь? Так мы узнали чуть больше о тебе. Картинка склеена из двух фотографий, никак не связанных между собой. Женщина слева участницы реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Тейлор Армстронг и Кайли Ричардс. А код справа просто код с платформы Tumblr, который якобы недоволен, потому что ему приходится есть овощи. Впоследствии кто-то впервые выложил эти кадры вместе, отметив, как они сочетаются между собой. В результате появился мем, в рамках которого герой в лице кота находится в замешательстве из-за необоснованных претензий со стороны других людей. Вот как бы, ну то есть там, там это...
0: очень много всякой игры слов обычно в этом время да, да. то есть типа они говорят одно, а кот как будто бы по-другому там раскладывает на слоги слова. Ну это очень очень забавно, особенно в английском.
3: И закрываем рубрику Fun Fact. Мы вызовем года, ну челленджем, если говорить в английский. Bottle cup challenge. В общем, что это такое? Вы это видели тоже. На на переднем плане бутылка слегка приоткрытой пробочкой, и человек делает удар ноги типа с разворота по бутылке, и ты должен так коснуться пробки, чтобы она раскрутилась и слетела. Вариантов была уйма, масса, бесконечное множество. Как эту бутылку открыть? Кто-то надевал... Снимал? Я снимал, да. Кто-то надевал э, на руку, типа, носок, и как будто это нога, типа, пролетает. Кто-то действительно это делал ногой, потому что, ну, есть люди, которые так способны сделать, например, я. Вот. Э, есть Было уйма разных вариантов, примеров. Ну, из самых ярких участников этого батла, этого челленджа, я бы назвал Джейсона Эстеттема и Конора Макгрегора. Но если сейчас поковыряться, посмотрите, я помню, там были еще поярче вещи. Ну, как будто бы, если вы помните этот мем... Он такой, как бы он был вспышкой, все в нем, в нем поучаствовали, и спасибо на этом. На этом и на фан-фактах тоже спасибо, потому что фан-факты на сегодня закончились. А я пошел искать фан-факты 2020 год. Всем спасибо, теперь передаю тебе слово. Пока!
0: Спасибо большое. Спасибо, Николай. Спасибо нашим дорогим слушателям, что вы дослушали наш подкаст сегодняшний до конца. Если у вас есть какие-то замечания, комментарии, или просто хотите поделиться впечатлениями, как вам выпуск, заходите в наш телеграм-канал. Ссылка на него есть в описании к выпуску. И подписывайтесь там, пишите комментарии. Мы очень-очень вам рады. И увидимся в следующем выпуске 2020. Всем пока. Чао.